0: Buenas tardes a todos, bienvenidos de vuelta a su podcast Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización. El día de hoy nos acompaña la hermana María del Rosario Reséndez. Ella es de la congregación del Verbo Encarnado del Santísimo Sacramento y también nos ayuda aquí con la oficina del obispo, es asistente del obispo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por de invitarme. De bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la vida uh, religiosa, ¿verdad? En podcast pasados hemos hablado sobre uh, la vocación al sacerdocio, ¿verdad? Y el día de hoy queremos enfocarnos un poco más a conocer la vida, de, la, la vida religiosa, ¿verdad? Y en este caso específicamente de su historia vocacional, qué es lo que hacen, cómo ha sido todo el proceso, para entender un poco mejor, ¿verdad?, eh, lo que hay detrás de nosotros, porque muchas veces vemos a las hermanas, ¿verdad?, que están en las escuelas, en las parroquias, en la diócesis, pero no entendemos el proceso y no entendemos muchas veces lo que, lo que hacen. Entonces, gracias por acompañarnos. ¿Nos podría platicar un poco cuál fue el proceso, cómo llegó a la congregación uh, y, y qué es lo que la motivó para estar ahí?
1: Ok. Pues, uh, desde muy niña pensé que quería ser hermana religiosa, pero uh, como no conocía a nadie, uh, ninguna hermana, y allí en Bay City donde vivía no, no estaban las hermanas allí. o Pues sí estaban, pero estaban en otra escuela, no en la parroquia donde yo estaba. Es muy fácil poner ese pensamiento atrás de la cabeza y no pensarlo mucho. Uh, pero ya después que salió la película La Pasión de Cristo, entonces yo pensé que en ese tiempo me, dio, me motivó a buscar cómo podías realizar esta vida de ser hermana religiosa. Entonces, fui al internet y busqué allí con las congregaciones de mujeres, que digo, no es buena idea para nadie porque te mandan... Hay un sitio de web donde puedes poner toda tu información, lo que te gusta, y según te van a juntar con las congregaciones que son mejores oh, okay. para ti. Pero te juntan con todas. <ríe> Así que recibí tantos e tantas llamadas por teléfono y tanto correo que hasta me dio miedo. Claro. Así que des, eh, después busqué más uh, como pequeño a ver qué congregaciones estaban cerca de Bay City. Luego salió que aquí estaban las hermanas del Verbo Encarnado y mandé un email y ella me respondió en ese tiempo era la hermana Mildred que era uh, se encargaba de las vocaciones y nos juntamos a una cita y uh, de allí empezó los procesos que um, las conocí ella me trajo para acá a Victoria para conocer las otras hermanas uh, pero también hay un proceso un tiempo que dicen que ellas uh, pre prefieren que vayas a visitar tres otras congregaciones para saber mm -hmm. si esta espiritual Uh, vida de espiritual era la igual adecuada, que sí, para nosotras, uh, así que fui a, porque yo en mi mente pensaba <risa> que iba a ser Carmelita, así como la San Teresa, claro. la grande. <risa> ¿Hay, ¿Hay congregación de Carmelitas aquí en Texas cerca? Había, o... En ese tiempo había unas okay. en Corpus Christi okay. y fui a Corpus para conocerlas y también fui a, a Houston a conocer las hermanas misioneras Carmelita, Carmelitas y misioneras Um, y también fui a visitar las Ursulines. ¿Dónde están ellas? Ellas uh, se encuentran en otros lugares, pero las que fui a conocer estaba en Houston, pero están más cerca de la frontera.
0: Ok. ¿Y cómo fue ese proceso de ir a visitar estas casas religiosas? ¿No le daba como miedo porque pues no conocía a nadie? ¿Cómo llegaba? ¿Cómo las recibía? Sí, pero
1: siempre te invitaban. Ellas también tienen la esperanza de tener más vocaciones, okay. así que siempre te... Llegabas y era ocasión feliz para ellas y okay. para ti también. Pero sí como que da un poco de miedo. Y yo que <ríe> me pierdo en todos los lugares, entonces siempre andaba perdida <ríe> en los conventos. Pero, pero todo, todo salió bien. Pero aunque iba a visitar todas esas diferentes congregaciones, uh, como que las, otros, las otras como que no se sentían bien. Okay. Uh, se, algo estaba...
0: ¿Algo les faltaba? Sí. Uh,
1: y no, no entendía por qué, porque yo, como dije, en mi mente iba a ser Carmelita. Y no sé por qué la espiritual de, vida de las Carmelitas como que no me... No, no le llamó la atención, no, no la traje. Uh, entonces, regresé y empecé a... a me dieron más información sobre la, el verbo encarnado y qué es qué era la vida espiritual. Más información de la madre Jeanne Metel, que es la fundadora y um, entonces me explicaron también el hábito, qué que es lo que usamos y eh, qué significan los diferentes colores. Uh, en ese como nuestro hábito dice la historia de la pasión de Cristo, y era la pasión de Cristo en la película, que oh, me, que es como que allí me dio, di cuenta que ese... Él me estaba llamando, pero para esta congregación.
0: Entonces, los colores que ustedes portan representan la pasión de Cristo. Sí. Y para otras congregaciones, ¿es igual? ¿Los colores representan algo? O, o
1: no, depende de la congregación. Hay unas que sí, los colores significan algo, pero um, depende en la congregación. Es, el hábito siempre era lo que se usaba en el tiempo que se fundó la congregación. Okay. Ese estilo, por eso son diferentes unas. Um, era lo más simple que se podía usar en esos tiempos, pero nosotras sí tenemos los colores que significan diferentes uh, partes de la pasión.
0: Oh, wow. Uh -huh. Y uh, nos podría platicar un poco de cuándo se fundó, en dónde se fundó, cómo es que llegaron aquí a, a Texas, específicamente a la diócesis de Victoria. Tenemos un, un convento bastante grande uh -huh. aquí. La primera vez que lo vi me impresionó porque pues, es, 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 es bastante grande, entonces... <ríe> ¿Cómo es que llegaron aquí? ¿Había una necesidad que se tenía que um, a, a, afrontar o, o un poquito de su historia?
1: Okay, no me recuerdo los años muy bien. Nunca me he podido recordar. Pero sí sé que se fundó más de 400 años atrás en Francia uh, con la uh, madre Jean de Mateo. Ella uh, fundó la congregación del verbo arcanado allí porque ella quería ser no ella le llamó Jesús a hacer una congregación um, que era como la branch
0: como una rama como una rama sí, de,
1: de, de las jesuitas pero oh, de mujeres um, y ella como tenía una bien una buena relación con los jesuitas y tenía y los tenía como directores espirituales pero no uh, en vez de ser uh, rama de Jesuitas hizo otra congregación, el Verbo Encarnado, porque oh, yeah. así eh, la espiritual se, vida espiritual era más para, para traer a Cristo al mundo por el, el Verbo Encarnado, ¿verdad? Um, desde allí estábamos por mucho tiempo, hasta pasó por la Revolución Francia, de Francia. La Revolución Francesa. Eh, sí, se, um, la congregación se deshizo, pero unas hermanas todavía se quedaron con todos los... Um, los artículos que teníamos para la congregación se los guardó y los escondió. Así oh. ya cuando después pasó todo eso, se juntaron de nuevo. Y um, lo que, cómo llegamos aquí, es que un obispo que estaba en Texas fue a Francia a buscar hermanas para que pudieran regresar a enseñar en las escuelas. Y vino y nosotras vinimos para atrás en el mismo barco con las hermanas de la Divina Provencia. Um, pero nos quedamos en Brownsville oh, wow. y allí fundamos casa y luego pero ellos nos querían en Victoria así por eso también de Brownsville fuimos a Corpus pienso antes y luego de Corpus Christi fuimos a Victoria y allí hicimos la casa grande y la escuela que fundamos era Nazareth Academy que todavía se encuentra aquí um, y Así se hizo, así llegamos, <ríe> o sea, de, uh, de Francia a los Estados Unidos. ¿Y ya cuántos años tienen aquí
0: en, en, en Texas o oh, en la diócesis oh, de, de Victoria?
1: Creo como que 180 o oh, algo wow, así. Sí, bastante sí. historia. <ríe> y um, llegaron y pues no sabían inglés, ni sabían español, ni sabían <ríe> el idioma de los, los uh, nativos que estaban aquí. Pero según así, ellos llegaron en Victoria en diciembre y en enero abrieron la escuela de Nazareth. ¡Wow! Y hasta la fecha está. Sí, escuela, todavía está. ¿verdad?
0: Entonces, bastante fruto. ¿Nos podría platicar entonces en este proceso de que fue a visitar a las casas y qué es lo que le llamó la atención de, de esta congregación o qué es lo que la trajo que dijo, aquí voy a, a, a intentar o probar o cómo fue eso?
1: Creo que cuando me di cuenta que el hábito significaba la pasión y también hay unas uh, escrituras que tiene la madre Jane Mateo que me trajo mucho la mente y me, la atención. Pero dice que nosotras como hermanas del Verbo Encarnado debemos, debemos ser como... ¿cómo? ¿Veis? De sí, la, sí de, pero de cristal, donde la gente puede ver a Cristo entre nosotros. Okay. Y yo pensé que eso era algo muy bonito, que, pero muy difícil también, porque tenemos <risa> que comportar muy bien, ¿verdad? Para, de, para estar seguras que sí pueden ver a Cristo entre nosotros. Así que es una... Uh, responsabilidad muy grande claro. pero al mismo tiempo bien bonito y trayendo a cristo a los demás es algo muy importante uh, nuestra congregación era se formó para maestras y era maestras para enseñarles a las niñas pero cuando llegamos acá a los estados unidos también se abrió el, el ministerio para maestras y también enfermeras ahora no abrieron hasta más porque dijeron que la forma de enseñar es mucho más que no más enseñar en las escuelas. Puedes enseñar no más hablando con personas y okay. es una forma de enseñar. Así que abrimos el ministerio hasta más grande. Por eso me dieron la oportunidad de trabajar aquí en la cancillería con el obispo. Porque um, en ese modo puedo tocar a muchas personas que a lo mejor no oh, yeah, puedo claro. en diferentes lugares.
0: Entonces, podríamos decir que su carisma es el de enseñar, evangelizar, catequesis sí. a, a la mayor parte de la, la gente posible, ¿verdad? En uh -huh. ese caso, pues en la diócesis de, de Victoria. Muy bien, entonces, podría platicar un poco el proceso. Si, si alguien decidiera hoy, si alguien entrara en internet y buscara, <risa> buscara, ¿dónde puedo ir a.? a lo mejor ser... buscan las hermanas del verbo encarnado. ¿verdad? Sí, <risa> las más cercanas. Entonces. Uh, comentábamos ese proceso. ¿Cuál es el proceso si, si alguien decidiera entrar a esta vida religiosa? Si alguien decidiera encaminarse con quién se habla, cuántos años. Hemos escuchado que hay votos, uh, al menos yo, verdad, no conozco mucho, pero que hay votos uh, temporales y votos perpetuos. ¿Nos podrías explicar un poquito todo este proceso?
1: Ok. Um, depende de dónde estamos en la vida. También um, nuestra congregación acepta mujeres católicas solteras de las edades 18 a 40. Um, el primer paso es hacer contacto con una hermana del convento, la uh, directora vo vocacional, okay. es con quien se comunica la muchacha. Entonces, de esa comunicación, ellas las invita para visitar. Hay unos, unos uh, retiros que hacemos por fin de semana donde ellas pueden venir a ver dónde, cómo vivimos, a ver si el interés todavía queda. Uh -huh. Y um, después de eso, el primer paso es eh, hacerse, se llama uh, postulancy. postulantado. Sí. Y esa temporada puede durar de seis, seis meses a dos años. En ese tiempo todavía estás viviendo en casa, okay. estás trabajando, el dinero es tuyo, todavía estás pagando cualquier biles que a lo mejor tienes, porque cuando llegas tienes que llegar sin
0: esas responsabilidades. Cuando ya están dentro de la congregación, el dinero pertenece a la congregación, congregación ¿verdad? Sí. Okay. <risa> Entonces, no, ok, para que lo tengan en cuenta. ¿verdad? Entonces, en ese postulantado, si están trabajando, están haciendo, es como, es como un proceso de discernimiento sí. y todavía ellos no tienen ningún compromiso, ¿verdad? Ellos no tienen ningún compromiso. Y exactamente. Y se quedan su dinero. Okay.
1: Uh -huh. En ese tiempo también te da um, el libro de oraciones para que puedes, um, ¿cómo se dice? La liturgia de... La liturgia de las horas. Sí. Okay. Uh, recibes ese libro en esa ceremonia para
0: okay. poder... La liturgia de las horas, para los que no sepan, es... A un conjunto de, de folletos Regularmente hay, son cuatro volúmenes Y básicamente reza, son oraciones ya predispuestas Y se rezan los, los salmos Entonces uh -huh. se rezan en las mañanas Se reza en las tardes Y en la noche Hay otras horas intermediadas Pero regularmente en los seminarios Los sacerdotes, la vida religiosa Tienen este, este libro Cualquier persona lo puede rezar, ¿verdad? Pero aquí en estas comunidades se juntan todos y rezan cada día en la mañana, en la tarde y en la noche, uh -huh. aparte de sus oraciones normales, entonces cualquiera uh -huh. lo puede hacer si el que está interesado
1: uh -huh. ok, y me equivoqué, el primer paso es uh, affiliate. una afiliación como afiliación Sí. y en ese vienes a visitar, todavía como digo estás uh, viviendo en casa y estás trabajando, el dinero es tuyo pero en esa ceremonia solamente recibes el, um, la medalla de la Inmaculada Concepción Okay. Y es diciendo que es una muchacha interesada, pero él mismo no tiene
0: compromiso. Sí, ni nada. nada.
1: Okay. Y eso también seis meses a dos años. Eh, porque también usted necesita saber cuánto tiempo va a durar para ya no tener obligaciones uh, financieras que necesitas que...
0: Como deber en el banco, en sí, la escuela, o un carro. carro okay.
1: ok, entonces el sí post Y luego el novicio. Um, y ese es, en es mi congregación es de dos años el primer año se llama canónico como canónico sí y en ese año no dejas del convento allí te quedas todo el año es un, un tiempo de estudio y de oración y en ese tiempo ya no trabajas porque no, mm. no, no, no te sales <ríe> del convento uh, ya debes de estar sin compromisos financieras um, y, te, y recibes el hábito pero con velo blanco porque oh. eres novicia todavía. Uh -huh. El segundo año, ya te mandan en una misión, y eh, ahí es donde empecé a trabajar aquí con el obispo. Y es porque esa temporada te estás um, preparando y a ver si cómo puedes balancear la oración y el ministerio. Okay. Eso es, todo ¿Y, y esa
0: misión es nada más aquí en Texas, o en la diócesis, o te
1: pueden mandar a otro te lado? Te pueden mandar a otro lado. Oh, wow. Pero vale. te, tiene que haber otra hermana allí también. Ok. Uh -huh. um, y ya después de los dos años del novicio, entonces es la de una ceremonia para tu primer año de votos temporales, uh, donde recibes los votos de que vas a hacer de, poverty, de pobreza, castidad y obediencia. Sí. Um, entonces es una ceremonia grande porque es la primera vez que estás haciendo esos votos. Te dan el velo negro porque ya eres hermana con votos. Pero nosotras, nuestra congregación, tienes que renovar esos votos por cinco años. Así que son uh -huh. válidos por un año. <risa> y en es, ese año años. puedes cambiar la mente y puedes salir sin que...
0: Eso vez como un proceso de discernimiento. es Larga. Estás comprometido, pero todavía puedes
1: decir, saben que esto no es para mí, uh -huh. y salir. También. Sí, pero no te puedes salir hasta el fin del año. Okay. okay. Pues sí te puedes salir, pero es más complicado. <risa> pero, <risa> ya después de los cinco años, entonces te dan la ceremonia para los ver uh, votos perpetuales. Y eso es ya para toda la vida. Okay. Y en esa ceremonia recibes el anillo, de, un anillo de oro de, de boda, como se dice. <risa> okay, como <ya risa> okay. De, uh, ok,
0: perfecto. Entonces, uh, tengo entendido, ¿verdad?, que usted acaba de realizar sus últimos uh, votos temporales. Sí. Y con el favor de Dios, el siguiente año son los, los votos uh, perpetuos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, uh, nos voy a platicar un poco sobre qué es lo que la motiva. Ya Va a ser un, un paso importante, ¿verdad? Ya, ya han sido más de cinco años de, de proceso de discernimiento, de decir, si sí me gusta esta espiritualidad, si sí me gusta lo que estoy haciendo pero ya ahora el compromiso va a ser de por vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que la motiva a seguir diciendo sí? ¿Qué es lo que la motiva cada día que se despierta, que trabaja con la gente, ese contacto pastoral? ¿Qué, qué es lo que le anima a decir el siguiente año, con el favor de Dios, si quiero esto para mi vida?
1: Pues cada día nos despertamos y nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Que si vamos a seguir um, y si vamos a dar el sí. Y cada... es como siempre en las ceremonias que he tenido de renovar mis votos, siempre pongo la canción un día a la vez okay. y me las cantan las hermanas. Que es muy bien para ellas porque casi nadie habla español en esa congregación, oh. pero sí se, lo aprendieron nomás porque yo quise, quise esa <risa> can <risa> canción. Pero es vivir un día a la vez. Pero yo cuando decidí y me di cuenta por mí misma que sí me estaba llamando Jesús a esta vida. Entonces, de ese día, yo di el conforme que sí, sería para toda la vida. No es fácil. <ríe> eh, con, um, es algo que necesito mucho pensamiento, mucha oración y que muchas personas también oren por mí. Um, es algo que, porque cuando, como hasta cuando era niña y pensé, que quería ser hermana religiosa, pero no sabía nada de la vida. Y ni sabía que había diferentes clases de hermanas. Claro. Las hermanas que salen y las hermanas que nomás se quedan en el convento. Uh, pero pensé, no hay nada más bonito en esta vida que dar nuestra vida para Cristo. Desde niño pensé eso. Y por eso, sabiendo, o pues yo sabiendo, yo pensando, creyendo que Él me llamó aquí, yo pienso que Él me va a dar la la fuerza necesaria para seguir esta vida y um, por eso cada cuando me tengo dudas o estoy pensando que a lo mejor ya no puedo mm -hmm. recuerdo ese momento donde me di cuenta que que él me llamó y pues si me llamó entonces él me va me va a ayudar eh, eh, no, no importa qué difícil sería la, lo que viene pues él es más fuerte él me va a ayudar um, para poder traerlo a él a las otras personas para también dar mi vida por ellas.
0: Sí, es en toda vocación, siempre tiene que ser esa relación íntima, ¿verdad? Con Dios, ya sea la vocación al sacerdocio, la vocación a, al matrimonio, la vocación religiosa, siempre tiene que, que haber ese contacto íntimo con Dios, porque al final del día es una respuesta que le damos a Dios y es un compromiso, como usted lo decía. Mucha gente dice... Es que no sé si esta es mi vocación o no es mi vocación, porque me siento así o no me siento así. Pero uh, la vocación, como decía usted, es una decisión que se hace cada día, ¿verdad? Y una vez que, que uno toma la decisión, Dios es el que nos va a acompañar, uh -huh. es el que nos da la fortaleza. Pero también Dios quiere que nosotros tomemos esa, esa decisión, ¿verdad? Uh -huh. Las personas que se casan toman una decisión de estar con esa persona por el resto sí. de la vida. Y no importa si un día se sienten bonito, un día ya sienten que no hay amor, etc. Es una decisión de cada día dar lo mejor por esa persona. Y en este caso es igual, ¿verdad? O sea, sí. acaba de hacer esa decisión. Ya tiene esa decisión en mente. Ya nada más es, es que Dios le dé la fortaleza, ¿verdad? Sí. supongo que debe ser complicado vivir en, en vida de comunidad. Eh, es un estilo diferente, ¿verdad? A, a la gente que tiene familia, que tiene... Entonces, en sus en su, uh, relaciones con su familia, con su comunidad... ¿Cómo siente ese apoyo? ¿Cómo siente esa fortaleza? Eh, ¿Ellos la apoyaron en un principio? ¿La siguen apoyando? ¿La comunidad?
1: ¿Cómo, cómo se siente? La comunidad siempre me apoyó. Mi familia, no tanto. <risa> Al principio, <risa> los únicos que me dieron apoyo fueron mis familia en México, y uh, mi papá y mi hermana mayor. Los demás, como que... No entendía no. ¿no? Que, por qué esto. Y también porque me decían que era la que ayudaba más en, ¿En la casa? lo que necesitaba en la casa. Eh, me necesitaban allí. Okay. Eh, según su pensamiento. Ya cuando... Iba a entrar al primer paso, no les dije nada a nadie, <risa> hasta que llegó el día. Dije, pues este día va a, ser, va a pasar esto si quieren ir. <risa> por, porque ya dije, pues es decisión mía des después de todo, ¿verdad? Um, y aunque tú, tú tomé en cuenta a mi familia y todo lo que iba a pasar, pues también regresé a él. Si él me llamó, él va a ayudar. Le va, a, le va a ayudar a la familia, me va a ayudar a mí. Um, y con eso sigo de pensamiento. Ahora sí tengo todo el, el apoyo de la familia. Y ahora ¿verdad? que ven
0: todo, sí, todo el panorama. De... Uh
1: -huh. Y hasta cuando me quejo, me dijo que estoy teniendo esas dudas. Ellos son los que me dicen, pues mira <risa> todo lo que pasó. Es, ¿no? Ellos me dan el apoyo y la, el consejo que necesito para seguir. Sí, yo creo que por eso es
0: importante... Um... Yo creo que en nuestras familias, especialmente en la cultura hispana, somos una cultura donde la familia juega un rol muy importante y estamos muy unidos, entonces, uh, incluso cuando un hijo se va a la universidad, si es que se va, ¿verdad? Muchas veces prefieren estar en college uh, uh -huh. cerca para estar con la familia, sí. pero si el hijo se va, si el hijo se casa, si el hijo dice que quiere ser sacerdote o que quiere ser religioso, es como un impacto muy fuerte para la familia uh -huh. porque... A I mí, mean, crecemos, al menos yo recuerdo en México, de donde provengo, no se hablaba de eso, ni, ni en la familia, ni con los amigos, el hablar de vocación al, al matrimonio, hablar de vocación al sacerdocio, hablar de vocación a, de la vida religiosa. Si en la escuela te hablan de, de las vocaciones de, ¿quieres ser músico? ¿Quieres ser ingeniero? Uh -huh. ¿Quieres ser licenciado? Eso es más común. Pero nadie nos dice que estos, estas decisiones de nuestra vida son una vocación, entonces... Cuando alguien, como usted en ese caso, dice, quiero ser hermana religiosa, mm. pues es como un show, ¿no? ¿Y eso por qué, o qué? Porque tampoco a ellos se les educó de esa manera, mm -hmm. ellos no, no conocen. Ya cuando ven todo el entorno, cuando conocen a las hermanas, cuando conocen a uh, toda la vida de la iglesia, es algo muy bonito sí. y, y ya lo entienden, ¿verdad? Pero es por eso que es muy, muy importante tener todo este tipo de conversaciones desde temprana edad, mm -hmm. ¿verdad? Para que los hijos o hijas pues tengan esa apertura a Dios y puedan preguntarle, puedan discernir cuál es, uh -huh. cuál es mi vocación, a qué me estás llamando. Entonces, ¿por qué? Hablando de todo esto, uh, ¿por qué una jovencita uh, debería considerar eh, la vida a, a la vocación religiosa? ¿Qué impacto ha tenido en su vida la, esta um, vocación religiosa? ¿Y qué impacto puede tener en la vida de los demás? Mm -hmm. y, y porque una jovencita haría decir, bueno, es, vale la pena
1: meterme uh, en la vida religiosa. Ok, el impacto que he tenido en mi vida, en mi vida, eh, yo creo que no estando en esta vida no me fuera a las oportunidades que tengo ahora. Las uh, diferen diferentes relaciones que tengo con diferentes personas. La gente te recibe mejor sabiendo que... Mm -hmm. Well, unas personas, no sí. <risa> todos, pero okay. la, Pero eres más bien recibida cuando, y te buscan también. Um, yo recuerdo cuando fui a ayudar, cuando trajeron los menores a um, un acompañado.
0: que nos están acompañando uh -huh. eran los que cruzaron sin padres en la sí. frontera?
1: y fui a San Antonio a ayudar. Había muchas hermanas allí, pero yo era la única que tenía hábito y velo. Y los niños, cuando me vieron, la reacción que tenían era que vieron que la, llegó a la iglesia okay. y es algo... por mí yo pienso que es muy importante. Sí, la iglesia es toda la gente, toda la gente ¿verdad? Uh -huh. que, que es, esa, esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, pero a veces necesitan tener algo visual para ver si la iglesia nos quiere tanto que ahí, ahí vienen, okay. ahí, ahí están. Y creo que es importante también para las muchachas saber si eso es algo importante para ellos, que traer a Cristo, traer a la Iglesia, a los demás, porque ellos te necesitan. Y necesitan eso, necesitan saber que, que Jesús nos, los ama, necesitan saber que la Iglesia los ama y los, um, los da la bienvenida. Somos, como digo siempre, somos como una madre con los, a, los brazos abiertos para recibir los niños y ellos aunque hay gente ayudándoles es algo diferente viendo que llegó a la iglesia también okay. um, eso es, por eso yo pienso que es importante por eso los diferentes de los hábitos hay hermanas como dije que no usan hábito y porque ellos no se quieren identificar diferente quieren okay. ser como se quieren identificar con como las la gentes que les están ayudando y hay otras que con, como nosotras que usamos hábito sí que ayudamos a la gente ayuda, y estamos allí entre la gente, la gente, pero al mismo tiempo estamos identificando con la iglesia, con Cristo, con el Verbo Encarnado.
0: Y es, pienso que es importante hoy en día tener estos, estos signos visibles de la uh -huh. presencia de Cristo, ¿verdad? especialmente en una sociedad que está tan individualizada, ¿verdad? Hoy en día, decía uh -huh. usted, si estas jovencitas tienen el deseo de llevar a Cristo a los demás, de, de ayudar a los demás, pues sería una buena opción que, que discernieran, ver si es un llamado. Y vemos, es interesante porque hoy en día la gente quiere estar sola, quiere sentirse independiente, quiere sentirse a uh, ese sentimiento de, de que han prosperado en la vida o una realización personal. Pero al mismo tiempo que están en esa realización personal, se sienten solos, se sienten porque no tienen ese sentido de pertenencia uh -huh. a nada, ¿verdad? No tienen ese sentido. En su búsqueda de, de felicidad en otros lugares, ¿verdad? Esa felicidad falsa, se pierden y se aíslan de la comunidad. Es por eso tan importante que signos visibles, uh -huh. como el simplemente traer el hábito a los sacerdotes, algunos que portan el, el alzacuello, signos tan, tan sencillos pero tan visibles... Para ayudarnos a, a recordar que somos parte de algo mayor, ¿verdad? Uh -huh. Que somos parte de una iglesia y que no estamos solos, que no tenemos que aislarnos, sino que podemos todos juntos como hermanos llegar a un mismo objetivo que pues es la, a la Jerusalén celestial, ¿verdad? La, la gloria y la felicidad que sí. todos estamos buscando. ¿Algún consejo final que le gustaría dejar a estas personas que probablemente pudieran estar pensando en esto? O aquellas que incluso nunca se lo han preguntado, siquiera si... Si sí, la vocación al matrimonio es realmente su vocación, ¿verdad? Uh -huh. Aquellas personas que nunca han escuchado de la vida religiosa, ¿qué les podría decir el día de hoy?
1: Pues siempre pienso lo que le dijo la madre, la Santa Madre, madre Teresa, una muchacha que le preguntó lo mismo. Y ella dijo que no dejes, que, no dejes a Jesús esperando. Si Él te está llamando, ve. Y visitando un convento o hasta empezando el proceso y saliendo no es nada malo, al, al final lo intentaste, es discernment, discern, discernimiento, discernimiento. Um, y a lo mejor cada persona, porque tú los conociste la, la otra semana, fin de sí. semana que, tenía hermanas religiosas allí, pero casi todos que estaban allí en un tiempo estaban en, 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 en el proceso nadie se se regrets.
0: Nadie se arrepiente de... de
1: vivir esa vida. Lo ayudó en una, en un paso, los ayudó para el, después, los hizo más fuertes y porque vamos a decir no siempre es you know, bonito <risa> todo lo que pasa por ahí. A lo mejor sí se las unos, pero al final salieron más fuertes. Um, los ayudó en su vida, así que no hay nada malo, nomás intentar a ver si es la vida para ellas. Um, también pienso que necesitan saber uh, cuál, porque hay diferentes clases de hermanas, como dije antes, uh -huh. las que nomás se quedan en su convento y orar. Um, a lo mejor uh, eso atrae a unas muchachas. Hay otras que salen, como nosotros salimos y, y estamos en un convento, pero salimos a trabajar, pero usamos hábito. Y hay otras que no usan ningún hábito okay. pero todas son hermanas religiosas. No hay, no hay unas mejores que otras, es lo que más le llaman a ellas. Así que si te está llamando o a veces has pensando, esa ya es la llamada. También si <risa> otra, otras <risa> sí. personas te han dicho... Serías uh, una muy buena monjita o serías bien como hermana religiosa. Esto también es el llamado, este, porque Dios usa a otras personas también para llamarte a ti. Um, y también no dudes mucho, porque yo recuerdo creciendo yendo a la iglesia y escuchando al Padre no más pedir por los hombres, por necesitan más en el seminario. Seminario. seminario, seminario. Okay. Um, y yo pensé, pues, entonces a lo mejor ya tienen suficiente mujeres, no se necesita porque nunca preguntan por las mujeres. No es así, sí necesitamos mujeres, así que, sí, sí, está, vale, la, la llamada todavía está ahí. Um, y uh, pido que les que den, que tengan la courage, el coraje, para intentar y buscar, y llama, llámenos a ver si esta sí es la vida para ustedes.
0: Sí, incluso puede ser un muy buen um, acompañamiento. Primero que nada, es un acompañamiento espiritual, ¿verdad?, es un caminar uno con uno con, con estas jovencitas. Entonces, también otra cosa que les podría ayudar, si son muy jóvenes, a lo mejor ni siquiera ellas han entendido cuáles son sus uh, su personalidad, cuáles son sus características que, que la hacen fuerte, ¿verdad? ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces, cuando uno entra en todo este tipo de procesos, es un autoconocimiento sí. también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, decir si jamás me haya encontrado con esta situación, yo no sabía cómo reaccionaba ante esto. Entonces... Uh -huh. Tú mismo te pruebas, tu carácter se va fortaleciendo, tu vida espiritual va incrementando, entonces es también una oportunidad, ¿verdad? para Es una inversión, si, si piensas o no, el intentar uno o dos años es una inversión para tu vida, porque eso te va a hacer un mejor cristiano, sí. una mejor cristiana, y en un futuro si decides que tu vocación es ya sea la soltería o al, al matrimonio, pues vas a, vas a ir ya preparada, uh -huh. ¿verdad? Como, ya, como una cristiana más madura, ¿verdad? En todos los ámbitos. Entonces, es un ganar-ganar, es un ¿verdad? Sí. Entonces, para todas aquellas que, que están pensando, ¿verdad? A lo mejor un año o dos de su vida a um, intentar, ¿verdad? Uh -huh. y, y a lo mejor, y si sí es, a lo mejor y no, no pasa nada. No. Este, es un, es una, un ganar para la iglesia, ¿verdad? Tener sí. uh, uh, hermanas uh, más fortalecidas en su fe. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a estar, a, la vamos a tener como invitada para otros podcasts. Hoy fue la introducción, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de otros temas este, relacionados con eh, liturgia, con evangelización. Entonces, por favor, este, estén en sintonía. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, Nos vemos próximamente en su próximo episodio de este podcast que es Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización aquí en la diócesis de Victoria. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.